0: Areena.
1: Politiikka Radio. Venäjän hyökkäys Ukrainaan oli shokki ja muutos. Yhdessä yössä Euroopan turvallisuus muuttui dramaattisesti. Monien arvioiden mukaan peruuttamattomasti. Miten Euroopan turvallisuusratkaisua muutetaan vastaamaan Venäjän aggressioon ja uhkaan? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen. Politiikka Radio. Tervetuloa Politiikka Radio on europarlamentaarikot Eero Heinäluoma ja Heidi Hautala. Kiitoksia. Eero ja Heidi siis Strasbourgin radiostudiossa ja täällä Helsingin radiostudiossa Petri Sarvamaa. Tervetuloa Politiikka Radio. Kiitos. No niin, dramaattiset ovat ajat. Yhdessä yössä Euroopan turvallisuus muuttui. Joidenkin arvioiden mukaan se muuttui peruuttamattomasti. Kysymys on Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Hyvät europarlamentaarikot, minkälaisen tilanteen edessä olemme tällä hetkellä?
2: Äärimmäisen vakavan tilanteen edessä ja kyllä Euroopan historiankirjoitus jakantuu aikaan ennen 24. helmikuuta ja aikaan sen jälkeen. Tämä järkyttää Euroopan turvallisuus, koko arkkitehtuuria, tämä on hyökkäys Ukrainaan kohtaan, on julma. ja ja kaikkien kansainvälisen oikeuden säännösten vastainen. Ja se pakottaa kaikki Euroopan maat miettimään perustavallaan tuolla tavalla uudelleen suhteitaan Venäjään, ja se on näkynyt jo tähän mennessä. Eli täällä on pysyviä vaikutuksia sekä siihen, miten Euroopan unioni tulee jatkossa toimimaan turvallisuuspuolustusasioissa, mutta myös ja aivan erityisesti siihen, miten Venäjän tullaan suhtautumaan se pidän varmana, että tämä pakottaa Venäjällä erittäin ison muutoksen liikkeelle. Tämän pakotteet on niin valtaisia, että ne panee Venäjän talouden polvilleen ja sillä tulee olemaan kovia seurauksia. Mutta tietysti ajankohtaisesti on tärkeää, että Ukrainaa tuetaan kaikin mahdollisen keinoin ja, ja kyetään auttamaan heitä tässä taistelussa ja sitten saadaan rauha-aikaa ja Venäjä joukot pois Ukrainasta.
1: Ei sama kysymys. Minkälaisen tilanteen edessä olevan?
0: No, varmasti sokkitilanne on. Mä eilen illalla tapasin yhdeksän Ukrainan parlamentin, eli Verhofna Raadan jäsentä, kaikki naisia. Heillä oli myös lapsia mukana, he oli tullut tänne, niin koska täällä Strasbourgissa on myös Euroopan neuvosto ja he ovat siellä sitten ensi viikolla erikoisistunnossa, mutta käyvät myös Euroopan parlamentissa. Niin kyllä täytyy sanoa, että järkyttävää myöskin se, että millä tyyneydellä nämä naiset ovat valmiit puolustamaan oman maansa itsenäisyyttä ja tämä kysyy meiltä mun mielestä nyt todella paljon solidaarisuutta ja tukea ja se toiseksi, että meidän täytyy myöskin arvioida tämä niin kuin koko 30 vuoden aikainen kehitys Venäjällä ja miten siihen on suhtauduttu, olen merkille, että esimerkiksi eilen kun Viron pääministeri Kaija Kaallas puhui täällä Euroopan parlamentissa kutsuttuna vieraana, niin, niin hän sanoi, että hän harvoin niin kuin sanoi, että mitä minä teille sanoin, mutta että tässä ehkä olisi ollut niin kuin viisasta näiden niin Viron Latvia ja Liettuan kokemuksia kuunnella enen, enemmän. Et Suomessa meillä on ollut tietty ylimielisyyttä ja harhoja sen suhteen, että Venäjä olisi jossain vaiheessa menossa kohti demokratiaa, mutta ainakaan niin 2000 luun puolivälistä jälkeen ei ollut tietoakaan siitä.
1: Petri, olitko Heidin kanssa samaa mieltä, että olisi pitänyt kuunnella tarkemmin Viron, Latvian ja Liettuan kokemuksia? Jos mä en kehtaisi
3: sanoa, että olen, jos en olisi sanonut niin pitkin matkaa, mutta ei, ei, ei juututa tähän, mutta tämänkin aika täytyy, täytyy tulla ja olla, mutta ehkä se ei ole juuri nyt tällä hetkellä, mutta... Ehdottomasti olisi pitänyt kuunnella. En koskaan ymmärtänyt sitä, kun tässä vuosien varrella moneen kertaan puhuttiin näistä turvallisuuspolitiikan asioista ja minulle muuten täyspääset kollegat sanoa, että, että, että niillä valteillahan nyt on tämmöinen traumaattinen historiallinen kokemus. Ja mä, mä en niin tätä käsittänyt koskaan, että et hetkinen, että et heillä oli niin samat historiaopetukset kuin meillä, mutta he vaan veti niistä niin toisenlaiset johtopäätökset. Että eihän se mitään hysteriaa ollut, vaan se oli vaan johtopäätösten tekoa ja sitten rationaalista toimintaa. Mutta tästä, mitä kollegat sanoivat tuossa äsken, niin mä lisäisin yhden tärkeän sanan, kun Eero sanoi, että tilanne on vakava, niin sanon, että se on myös erittäin vaarallinen. Kukaan ei tiedä, miten tämä päättyy. Venäjä käyttää nyt todistetusti esimerkiksi termobaarisia aseita Ukrainassa, jotka... Kirjaimellisesti imevät ihmisten keuhkot suun kautta ulos. Tämä pitää sanoa tässä ääneen, tämäkään ei ole mitään hysterian lietsomista eikä ylireagoinnista, vaan mä haluan alleviivata tätä sen takia, että, että kun vieläkin on aika paljon porukoita, jotka ei ole ehkä ihan täysin nyt sisäistänyt sitä, että, että, että mitä on tapahtunut. Et, Tästä ei ole paluuta todellakaan ja tästä ei nimenomaan Venäjän kanssa ole mitään paluuta. Toinen kommentti siihen, että myöskin Ero sanoi ja olen samaa mieltä, että sinänsä että tämä pakottaa Venäjällä erittäin ison muutoksen liikkeelle, mutta se todellinen kysymys, mitä meidän nyt pitää tässä seurata ja pohtia on se, että minkälaisen muutoksen? Tällä hetkellä minusta ei ole mitään sellaista merkkeä ilmassa, että, että Venäjällä olisi esimerkiksi mitään edellytyksiä sillä, että, että jostain tulisi jonkinlainen kumous, taikka, että Puutin ja hänen porukkansa työnnettäisiin sivuun. Oligarkit ovat tutkimusten mukaan tällä hetkellä huomattavasti jääneet sivuraiteille ja, ja totaalinen valta on täällä ainoastaan tällä Puutinin lähimmällä perinteisesti turvallisuus ja turvallisuus. Ja tuota aseisiin nojaavalla porukalla ja en näe, että mistä tulisi nyt mitään muutosta, että tällaista niin kuin mitään demokraattista kehitystä, niin jos sitä erheellisesti minäkin muun muassa kuvittelin joskus 2000-luvun alussa, että se on täysin mahdollista, mutta sitten 2005 tuli selväksi, että ei sitä tule, niin nyt sitä ei kannata kyllä haikailla ollenkaan tällä
1: No niin, Strasbourgin päästä kommentit tähän siis. Petri kuvasi täällä Helsingissä tilannetta vaaralliseksi. Mikä lukko olisi sellainen, joka toimisi pidäkkeenä Venäjän aggressioon?
2: No, se, mikä on nyt kaikkein keskeisintä on, että Venäjän toiminta Ukrainassa saadaan pysäytettyä. Ja venäläiset joukot pois Ukrainasta ja ja rauha ja siviiliväestön kärsemys voidaan lopettaa. Ja jotta se saadaan aikaan, niin EU pitää käyttää kaikkia niitä aseita, joita sillä edelleenkin on olemassa. Ja voi sanoa, että oikeastaan kaikki muu apu ja ja toiminta on mahdollista paitsi sotajoukkojen lähettäminen Ukrainaan. Ja sotajoukkojen lähettäminen on pois sen takia, että se sitten olisi niin kuin Yhdysvaltaan Presidentti Biden on sanonut, että se olisi uusi maailmansota. Se on varmasti asia, josta ei sitten loppujen lopuksi kukaan hyötyisi.
1: Eli mitä tahansa Eli, aseita voidaan myös lähettää, kunhan ei lähetetä miehiä, niinkö? Aseita
2: voidaan lähettää ja tukea ukrainaisten taistelua ja se pitää tehdä, jotta heillä on mahdollisuus jollakin tavalla pärjätä tässä. Sitten tämä talouspuoli on, se on, tulee osoittautumaan erittäin kovaksi aseeksi ja nyt jo osoittautunut. Siinä on se, mitä valtiot päättää ja on tähän mennessä päätetty. Nehän on johtanut siihen, että Venäjän pörssi ei ole kahteen viikkoon ollut auki. Ja Venäjän valuutan arvo on romahtanut kolmasosalla ja jatkaa tämänkin jälkeen. Venäjällä ei lentokoneet lennä Euroopasta eikä venäläiset koneet pääse sinne. Maa on tällä tavalla siis eristetty, mutta sitten se, mitä... Varmaan ei oikein kukaan nähdy mikä merkitys on tällä yksittäisten yritysten toiminnalla ja kuluttajien ratkaisulla. Eli yritykset vetäytyvät Venäjältä, lopettavat investoinnit, sulkevat toimintoja. Kyllä se tulee näkymään Venäjän taloudessa ja katukuvassa hyvin dramaattisella tavalla. Nyt jo Lontoon pörssissä noteratut venäläisyhtiöt, niin niiden osakkeiden... Arvosta on hävinnyt melkeinpä 90 prosenttia. Kyllä tämä sysää liikkeelle valtaisen paineen myös Venäjällä. ja Kun sitten nämä tappiot joudutaan astettaan tunnustamaan ja, ja tuomaan venäläisten sotilaiden ruumiita, niin kyllä se johtaa myös siihen, että siinä kansalaisyhteiskunnassa syntyy kova kritiikki. Mihin se sitten sen jälkeen johtaa, sitä me tietysti voi tietää, mutta pidän selvänä, että Venäjä ei voi palata normaalin käymiseen muiden valtioiden kanssa ilman, että se totaalisesti uusi sekä ajattelunsa, politiikkansa että myös hallinnollisen järjestelmän ja johtonsa. Että tämä johto on nyt tahraantunut vereen totaalisesti ja käynnissä on kansainvälinen rikostutkinta sotarikoksista, kun pommitetaan terveyskeskuksia ja sairaaloita, niin, niin se ei voi jäädä seuraamuksista. Tästä tulee monta jälkialtoa, mutta sen jälkeen sanon, että Pitää toimia hallitusti niin, että emme laita koko Eurooppaa tai koko maailmaa vaarana lasiksi. Mutta kaikki muut kuin sotilaalliset toimet, niin ne, se apu on nyt syytä Ukrainalle antaa. Ja pidän täysin selvänä, että
1: talouspakotteet
2: joudutaan lisäämään ja tässä tilanteessa myös energiaase joudutaan ottamaan
1: pöydälle. Hei, niin miten kommentoit kysymystä talouspakotteista ja aseavusta? Mikä riittää?
0: No. No Ensinnäkin muuten, kun Petri sanoi ihan oikein, että tämä tilanne on vaarallinen, niin se yksi vaaran merkki tässä on se, että Putinhan aivan vapaasti kommentoi ja, ja tulkitsee niin lännen toimia nyt omasta näkökulmastaan, että hän on jo sanonut, että, että nämä talouspakotteet on eräänlainen sodajulistus. Tämä niin kuin tuo vielä lisää näitä arvaamattomuuskierroksia tähän, mutta silti on niin, että, että tämä on ainoa tapa, millä millä tilanteeseen voidaan reagoida. Ajattelen myös niin, että että meidän pitää pystyä mahdollisimman hyvin viemään Venäjälle sitä viestiä, mitä oikeasti siellä sodassa tapahtuu. Tästä on jo merkkejä, että siellä sen sotasensuurin läpi alkaa totuus paljastua. Siellä on asialla läntisiä hakkereitakin ja muita. Että tavallaan se, se, siihen yleiseen mielipiteeseen vaikuttaminen voi olla niin ainoa toivo sille, että, että Putin joutuu... Niin vetäytymään tai pysäyttämään nämä sotatoimet, mutta että helppoahan se ei ole, mutta että kyllähän me nyt kuullaan niin kuin, että Helsingin rautatieasemalle saapuvat venäläiset, että, että he on kuitenkin pystynyt hahmottamaan, että kyse on aidosta sodankäynnistä ja veljeskansan tuhoamisesta, eli että ei se nyt ihan, ihan totaalinen se pimennys ole. Tota, mutta täällä nyt tietenkin on mielenkiintoiset päivät edessä, kun, kun tota EUlla alkaa huippukokous ja Oletan, että nyt on niin kuin ainutlaatuinen mahdollisuus tiivistää EUn ja Naton suhteita sillä tavalla, että, että se myöskin hyödyttää sitä ajatusta, että, että EUlla olisi vahvempi niin kuin puolustusulottuvuus. Ja se on, mitä mainion asia Suomelle. Myöskin pääministeri Kallas eilen puhui tästä asiasta, että hän odottaa kiinnostuksella niin kuin Naton ja EUn oliko se nyt niin kuin kolmatta yhteistä tämmöistä päätöslauselmaa. Mitä, että, mitä,
1: että, mitä tämä tarkoittaa? Siis tarkoittaako tämä sitä, että, että EU sulautetaan osaksi NATOa tai NATO sulautetaan se osaksi EUa?
0: Anteeksi, minun täytyy tätä täsmentää, kun, kun kysymys oli mulle. En ajattele sillä tavalla, että NATO ja EU sulautuu, mutta tavallaan niillä kummallakin on oma roolinsa. EU ei ole puolustusliitto, vaikka kuinka olisi sitä haluttu. Ja, ja NATO on sitä, että, tavallaan, että ne toimii ikään kuin saumattomasti yhteen. Ja tässä tämä niin kuin Suomen Tie sitten on mielenkiintoinen nähdä, että mitä askelia Suomi ottaa. Naton pyrkikö Suomi niin kuin mahdollisimman nopeasti sitten niin kuin ehkä yhdessä Ruotsin kanssa, mikäli mahdollista, niin NATO-jäseneksi, vai syntyykö tässä niin kuin muunlaisia yhteistyökuvioita, jotka vahvistavat myös sitten Suomen ja muiden niin sanotusti sotilaan asti EU-maiden turvallisuutta, erityisesti Suomen ja Ruotsin. Minä mm. näen tässä paljon mahdollisuuksia yhteistyöstä, saumattomasta yhteistoiminnasta olisi mun mielestä kyse.
3: No Petri, jatka tästä. Tästä tulee näköjään pitkien puheiden lähetys, ja se sopii minulle erinomaisesti, koska minulla on tiettävästi Kajaanin torilla puhumisen epävirallinen ennätys. Mä riistin tämän Urho Kaleva Kekkoselta vuonna 2009, kun puhuin neljä tuntia. Yhtä mittaa Kajaanin torilla, mutta tota, kyllä ensinnäkin Venäjä on pysäytettävä. Minun ei ole helppo sanoa tätä, koska, koska päävastoin kun ehkä jotkut väärin kuvittelevat, niin, niin en, en suinkaan ole mikään militaariintoilija, enkä myöskään vaikka sitä on lehdissäkin aikoinaan julistettu, niin en pidä itseäni minkään sortin intoilijana, mutta tota, tämä on hyvin vakava asia se, että, että mitä se käytännössä tarkoittaa, niin sehän voi oikeasti tarkoittaa sitten ihan niitä kaikkein kauheimpia seurauksia. Mutta että tämän äärellä on hyvä pysähtyä hetkeksi, että, että Venäjä on pysäytettävä piste, koska tässä on nyt aivan liikaa merkkejä ilmassa siitä, että, että tämä hirviö ei aio pysähtyä. Ja sitä on tullut, niin kuin tuossa Heidi mainitsi, että Putin on ilmoittanut, että talouspakotteita voidaan pitää sodan julistuksena, mutta toinen asia on myös se, että hän on myös ilmoittanut, että ne, jotka toimittavat aseita Ukrainaan, niin ne tulevat vielä kantamaan vastuunsa ja niin edelleen ja niin edelleen. Kyllä tämä on nyt se se asia, mitä meidän täytyy miettiä. Totta kai samaan aikaan tehdään kaikki se, mitä voidaan, talouspakotteita lisätä ruuvia kiristetään. Mutta sitten tää, tämä minua niinku rupesi tässä ähkityttämään, että totta kai EUn ja Naton yhteistyötä on, on syytä koko ajan, niin sitä konetta on rasvattavan niin kun parempaan kuntoon ja, ja, ja niin edelleen. Mutta mitä se oikeasti siis voi tarkoittaa? Viime kädessähän on kuitenkin niin, että 27 jäsenvaltiosta 21 on Naton jäseniä. Ja tämä kysymys niin, niin kuin hyvin selkeästi minun mielestäni, niin se, se menee niin kuin EUlle, että mitä EU voi ikään kuin tehdä tässä tilanteessa, mutta valitettavasti kylmä vastaus on se, että et ei unioni ilman kaikkia jäsenvaltioiden tietysti yhteistä haluaa ja suostumusta, niin, niin se ei voi ikään kuin määränsä enempää olla yhteistyössä Naton kanssa. Nato hoitaa sillä olevaa tehtävää, joka on jäsenvaltioidensa puolustaminen sotilaallisesti, jos tilanne sellaiseksi menee, ja EUlla ei tätä tehtävää ole. Nyt jos EU aikoo tämän tehtävän ottaa, niin hyvä, mutta en missään tapauksessa usko, että EU on tätä tehtävää
1: ottamassa. Voisiko se olla niin, että että EU-taholta ilmoitetaan, että NATO on meidän sotilaallinen puolustusratkaisu?
3: Tämä on se se mielenkiintoinen juttu, että voisiko tässä on, jotkut ovat heittäneet tänne ilmoille, että miksi ei järjestetä asiaa näin, että todetaan, että. Että, tota, että ikään kuin kerta heitolla, niin, ja sitten siitä saa jäädä pois, jos erikseen haluaa, mutta tota, ikään kuin tämmöinen kollektiivinen jäsenhakemus, taikka että se toteutuisi, se rakennettaisiin niin sitä kautta. Mutta vastaa edelleen, hyvin edelleen, paljon
0: mun ajatusta joo, myöskin m- tämä, että m- 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 että EU:ssa todetaan tämä Naton merkittävä rooli, että EU ei itse Sanon, sanon, silti,
3: sanon silti omana mielipiteenäni, että, että tätä ei kannata jäädä nyt odottelemaan. Tämä on niin kuin juridisesti ja monella tapaa äärimmäisen se vaikea kuvio ja, ja kun me ollaan nähty, että tilanne etenee nyt liki nopeudella, tässä on kaksi viikkoa vasta kulunut ja koko maailma on pantu totaalisesti uusiksi, niin, niin ei, ei myöskään niin ehkä kannata jäädä niin liikaa tätä tuijottamaan ja odottamaan, koska en kyllä usko siihen, että tämä tulee olemaan se
2: kovin äkkiä se ratkaisu. Tässä on niin erilaisia ulottuvuuksia, niin kuin aina tällaisen ison kriisin yhteydessä. EUn sisäinen kehitys on yksi asia. Me on nähty EUn dramaattinen yhdistyminen kaikista keskeisistä toimistaan oltu yhtä mieltä. Maailmanhistorian suurimmat talouspakotteet on pantu liikkeelle. Toinen seuraus EU-seman muuta on, että EUn sisällä tulee kehittymään puolustusyhteistyötä koskevat hankkeet. Se tarkoittaa lisää voimavaroja puolustusasioihin. Se tarkoittaa yhteistyön konkreettista tiivistämistä niiden hankkeiden osalta, ja nopeuttamista, jotka nyt jo on liikkeellä. Siellähän on 60 puolustusalan yhteistyöhanketta olemassa. Ne tulee kehittämään tahollansa. Sitten NATO on tehnyt omat päätöksensä, eli sijoittaa lisää joukkoja muun muassa Baltian maihin ja lähemmäksi Venäjää. Se on yksi asia. Sitten kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että Yhdysvallat on tähän saakka hoitanut tätä kriisiä erittäin fiksusti ja vastuullisesti. Se on tehnyt koko ajan tarpeellisia vastatoimia, se on auttanut Ukrainaa ja sillä on tietysti maailman suurin asevarasto olemassa, josta voidaan antaa merkittävää tukea. Se on auttanut Ukraina kyberpuolustuksen järjestämisessä. Ja samalla se Yhdysvallat on selkeästi ilmoittanut, että se ei lähetä sotilaita Ukrainaan. Juuri sen syyn takia, että President sanoin, se käynnistäisi maailmanpalon. Samaten myös Yhdysvaltaan koko toiminta, niin se on ollut kanssakäymistä eurooppalaisten kanssa ja eurooppalaisten kuuntelemista ja, ja yhteisen rintaman kokoomista. No sitten meidän osalta... Meidän pitää toimia tässä myös erittäin harkitusti. myös Niinistön avaus käydä Yhdysvalloissa oli erinomainen ja sehän asiallisesti ottaen lähetti sen vahvan signaalin myös maailmalle, myös Venäjälle, että Suomi kehittää kahdenkeskistä puolustusyhteistyötään tässä tilanteessa Yhdysvaltain kanssa. Puolustumistri Kaikkonen on tällä viikolla Washingtonissa ja tämä yhteistyö saa lisää lihaa luiden ympärillä. Eli se on asteittainen, maltillinen tapa reagoida asioihin. Suomi-Ruotsi-yhteistyötä on nyt päätetty myös tiivistää. Sekin vaavistaa meidän turvallisuutta. Ja sitten meillä on käynnissä hallituksen piirissä ja eduskunnassa NATO-jäsenyyteen liittävä selvitystyö ensimmäistä kertaa. Kaikki puolueet ja poliitikot pohtivat vakavasti nato jäsen hakemusta. Kaikkonen sanoi eilen, Yhdysvalloissa, että nyt ei ole oikea aika jäsenhakemukselle. Tämä viestihän on yleinen länsimaiden keskeisiltä johtajilta, että on syytä toimia maltilla ja niin, että kriisi ei eskaloidu. Meidän kannalta asiaa katsoa on tärkeää, että Suomea ei vedetä mukaan Ukrainan asian ratkaisuun, niin että myös meidän. NATO-suhteista ryhdytään keskustelemaan suurvaltojen välillä ja osana tätä kriisiä. Eli maltin pitää säilyä, mennään asteittain. Nyt eduskunta aloittaa selontajamohdassa Turvallisuusympäristön muutosten käsittelyyn ja siinä yhteydessä myös NATO-jäsenyyden pohdinnan. Kyllä, maltin pitää säilyä, mennään askeleittaan.
3: mutta tässä nyt toit yhden tällaisen elementin, josta haluaisinkin tässä vähän jutella tänään, että, että kun puolustusministeri Kaikkonen sanoi, tuon vierailun jälkeen tai sen tiimoilla, että juuri nyt ei ole oikea aika hakea. Tässä on erittäin huolestuttavia kaikuja siitä ilmapiiristä, joka meillä vallitsi aina niistä ratkaisevista päivistä, jolloin jolloin Neuvostoliitto hajosi ja meillä oli oma etsikkoaikamme 90-luvulla. Silloin oli aivan siinä mielessä samanlainen tilanne. Niin Nato-jäsenyyden hakemisen suhteen. Et se, siinä ei ole niin kuin mikään muuttunut. 1997 dokumentoidusti Yhdysvallat oli silottanut tien täysin auki Suomelle, ja, mutta meidän omat johtopäätöksemme olivat juuri sen kaltaisia, että me emme halua, että meitä vedetään mukaan. Ja nyt tässä kohtaa tulee tämä iso, iso ero. Et jos tänä päivänä vielä joku Suomessa luulee, että meitä ei vedetä mukaan näihin, niin kyllä, kyllä niin kuin, et en ymmärrä, et kuinka laput silmillä silloin mennään. Et Suomi on automaattisesti mukana näissä tilanteissa ja se ei siitä pahene eikä muuksi muutu. Sitten toinen asia, et se, että, että nämä asiat niin kuin, sekoitetaan toisiinsa, että nyt on ensiarvoisen tärkeää saada Ukrainaan rauha. Totta kai mutta sillä prosessilla... Ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että jos Suomi laittaa perusteellisen harkinnan ja eduskunnassa ja puolueiden sisällä käytävän punninnan jälkeen ja sitten riittävällä yhteisymmärryksellä ja riittävällä konsensuksella, niin kuin pääministeri tuossa juuri eilen sanoi, niin jos Suomi laittaa jäsenhakemuksen sisään, sanotaan nyt vaikka sitten, tuossa kesän korvalla tai näin, niin ei, oli sitten Ukrainassa, kuinka paljon pudotetaan termovaarisia pommeja ja mahdollisesti sitten kemiallisia aseita seuraavaksi, niin näillä kahdella asialla ei ole tekemistä toistensa kanssa. Että mä haistan hyvin paljon tässä keskustelussa tällä hetkellä nyt sellaisia, ja voin sanoa pari muutakin esimerkkiä tässä, mutta ehkä annetaan muille välillä puheenvuoro.
1: Niin, kom- kommentoikaa tätä.
2: Jos jos saa sanoa, niin sanon vielä kerran, että me ollaan todella vakavassa tilanteessa, ja sillä on ilman muuta suuria vaikutuksia meidän omaan turvallisuuteen. Ja on tarve käydä tätä koskien hyvin aito ja rehellinen keskustelu. Yhtä tärkeää on, että olemme kiihkottomia, toimimme rauhallisesti maksimoiden Suomen ja Suomen kansalaisten turvallisuuden. Ja tässä kannattaa kuunnella niitä, joilla on paras tieto tästä kokonaistilanteesta sekä sotilaallisessa että turvallisuusmielessä, ja tieto myös siitä, miten muut keskeiset EU-maat ja myös Yhdysvallat tilanteeseen analysoi. Minulla on täydellinen luottamus siihen, että presidentti Niinistä on tämän tilanteen herra. Kuuntelen häntä erittäin tarkasti, ja sama koskee myös pääministeriämme ja myös puolustusministeriä. Eli on toimittava maltilla rauhallisesti ja asteittain, ja tämä on se linja, jonka Suomi on nyt valinnut, Ja se on myös julkisuuteen kerrottu, ja sen mukaan kannattaa mennä.
0: No Heidi. Niin, olen sitä mieltä, että tässä kahdessa viikossa on Suomessa tapahtunut valtavan paljon. Valtion johdolla, presidentillä ja toivottavasti myös hallituksella ja kohta eduskunnallakin on tämä tilanne ikään kuin kuin... Käsissään, ja se etenee. Et uskon, että tota, se, että Suomessa on kuitenkin tämmöinen pyrkimys hakea niinku laajaa yksimielisyyttä puolueiden kesken myös hallitus- ja oppositiorajan yli, niin tämä auttaa tässä asiassa todella paljon. Ja sitten olen huomannut sen, että kyllä hyvin moni suomalainen on tästä asiasta niin valtavan huolissaan, että me tarvitaan myös tämmöistä laajaa kansalaiskeskustelua. Et sitä tietysti nyt onkin aika paljon ja sitä käydään kahvipöydissä ja mediassa ja se on hyvä asia. Ehkä se löytyy se viisaan etenemistie. Se, mikä tässä on tietysti vähän vaikeaa, on se, että kun yleisesti kaikki on sitä mieltä, että Suomen kannattaisi pyrkiä mahdollisimman tiiviisti toimimaan Ruotsin kanssa, ja Ruotsissa näyttää olevan muuten ihan samanlainen ajatus, paitsi että siellä sosiaalidemokraattinen puolue on jotenkin enemmän linnoittautunut siihen, vanhaan puolueettomuus-, liittoutumattomuus näkemykseen, jolle mun mielestä enää ei ole maailman, maailman tilanteessa, sillä tavalla perusteita, että eihän ole mitään tämmöistä tilaa ikään kuin Venäjän ja Lännen välissä, että se on se, mikä omat silmäni aikanaan avasi sille, että, että tätä liittoutumista pitää hakea, ja Ruotsin pääministerin kannanotto tällä viikolla, on ollut vähän lannistavaa, mutta uskon, että Suomen ja Ruotsin suhteet on niin hyvät, että, että tätä asiaa käsitellään niin monilla monilla eri tasoilla nyt myöskin näiden maiden kesken ja se saattaa sitten niin nopeuttaa sitä Suomen päätöksentekoa.
3: Niin, Ruotsin pääministerin kannanotto oli paitsi lannistava, niin, niin sillä ei ollut enää mitään tekemistä tätä vallitsevan todellisuuden kanssa. Hän sanoi, että Ruotsin ei pidä nyt horjuttaa Euroopan turvallisuustilannetta ja, ja, ja kyllähän se nyt, jos tässä nyt mikään naurattaisi, mutta ei mikään kyllä naurattaisi tässä tilanteessa, niin se, se olisi melkein jo naurata. Eero, minullakin on täysi luottamus siihen, että tasavallan presidentti Sauli Niinistä ja pääministeri Sanna Marin hoitavat asiaa vastuullisesti. Heillä on paras tieto. Minä en ole tässä keikuttamassa mitään venettä, mutta onhan se nyt pirulauta, jos tänäkään päivänä tässä tilanteessa, kun tämä koko Euroopan turvallisuusjärjestys, johon nimenomaan Suomi on rakentanut, Mä voin sen ymmärtää vielä, että silloin kun näytti siltä, että me voimme rakentaa hyvään venäjäsuhteeseen, ja siihen ajatukseen, joka tulee ikään kuin sitten kuitenkin Venäjästä riippuvaisena, että me emme ikään kuin keikuta Itämeren turvallisuustilannetta hakeutumalla Naton jäseneksi, koska Venäjä ei siitä tykkää. Ja sitten Venäjä voi tehdä sitä ja tätä ja tuota ikävää. Niin sen mä voin vielä jotenkin niin ymmärtää mutta, ja hyväksyä, mutta se, että tänä päivänä, kun me nyt olemme sitten <käsittää> ruvenneet viimein käymään, toivottavasti en ole siitä vieläkään ihan varma, miten tätä NATO-keskustelua nyt käydään. Ja nyt mä sanon pari nopeata esimerkkiä. Erittäin korkeilta arvovaltaiselta taholta. tahoilta. Esimerkiksi, mitä tarkoittaa lause, meidän mahdollisen NATO-jäsenyyden, niin sen ratkaisun täytyy sitten kestää kaikki mahdolliset tilanteet. Siis jos halutaan, että kansalaiset ymmärtävät tästä keskustelusta jotain, niin silloin ei voida enää lausua tällaisia ikään kuin tällaisia kryptisiä puolitotuuksia, että, että se silloin pitää myöskin voida sanoa ääneen, että, että mitkä voivat olla enää ne muut mahdolliset tilanteet, Nyt on tämä tilanne ja tämän pohjalta ymmärtääkseni tämä keskustelu ja arviointi pitää tehdä, mutta ei voida enää sanoa, että sen täytyy kestää kaikki mahdolliset muutkin tilanteet. Ja toinen se, että NATO ei ole kerho, jossa nautitaan koktaileja. Silloin pitää myöskin sanoa, että mikä kerho se sitten on, jossa on tällainen tilanne ja mahdollisesti tulee suoraan Suomen päälle. Ja jos Suomi ei siinä kerhossa ole, niin minkälaisia koktaileja täällä sitten nautitaan? Me ollaan kyllä nähty, että noi ukrainalaiset joutuu itse rakentamaan ne omat koktailinsa ja heittelemään niitä ihan tavallisten kansalaisten
2: toimesta niiden ajoneuvojen päälle. Tuo ensimmäinen sitaatti taisi olla presidentti Niinistöltä. Ja kun, hän, kun ja sanoo... hän, hän on myös käyttänyt tätä,
3: mutta tämä tulee, tämä tulee nyt viimeksi tänään.
2: Presidentti hän on tuon näkökohdan tuonut eri yhteyksissä esille, että pitää tietää, mitä natoisennus tarkoittaa Suomen sitoumusten osalta. Ja että siinä on paitsi etuja ja hyötyjä meille puolustusmielessä, niin sitten siinä on myös vaatimuksia ja ne pitää kaikkien tietää. Ja sehän on ihan oikea ja ymmärrettävä kannalta. Mä kritisoin t- tasavallan t- presidentti, jos, j- vaan sitä, että kansalaiset eivät voi käsittää, että
3: et mitä tämä tarkoittaa. Mä kritisoin ikään kuin tätä keskustelua. Että ajotaanko se nyt käydä vai eikö sitä käydä?
2: Kun silloin, kun on sota käynnissä naapurissa, niin kannattaa poliittisten päättäjien rauhoittua. Kannattaa olla todella rauhallinen ja miettiä jokainen askel huolella ja harkiten ja hyvässä yhteistyössä kumppaneiden ja ystävien kanssa. Ei kannata lähteä sääntäilemään. Ei kannata lähteä kiihkoilemaan, vaan tehdä jokainen liike huolella harkiten ja hyvässä yhteistyössä muiden kanssa. Ja näin meidän valtiojohto on tässä toimimassa. Washingtonin matka oli erinomaisen tärkeä. Sillähän, kyllä. sillähän avattiin suora yhteys tässä tilanteessa Yhdysvaltoihin. Tiedetään, mitä amerikkalaiset ajattelevat tämän kriisin ratkaisusta. Me tiedetään, miten he suhtautuu nato laajentumiseen. Ja... Se antaa meille tukevan selkänojan tehdä se, mikä tässä tilanteessa on ensisijaisesti järkevää, mahdollista ja kaikkein vähiten riskialtista. Ja se tie, joka nyt on valittu, on Suomen ja Yhdysvaltaan keskinäisen puolustusyhteistyön tiivistämisen tie. Ja sitten me jatketaan omassa keskuudessa tänään NATO-asian pohdintaa. Se tapahtuu eduskunnassa, tehdään se ihan kiihkotta ja pyrkien puolueiden suureen yhteisymmärrykseen. Tähän mennessä presidentti Putin on saanut aikaan sen, että kaikissa niissä tavoitteissa, jotka hänellä on ollut, niin kehitys on ollut juuri toisinpäin kuin hän on tavoitellut. Ukraina on totaalisesti yhdistynyt kansakuntana. Se on vahva kansakunta tämän kriisin jälkeenkin ja se on pysyvästi valinnut läntisen orientaation ja se haluaa Euroopan unionin jäseneksi ja semmoinen näköala heille pitää antaa tekemällä uudistukset ja uudistamalla yhteiskuntaansa. EU-vaatimusten mukaisesti. Se on tervetullut unionin jäseneksi. Ja sitten, ja sitten vielä NATO-asiassa Putin on saanut aikaan sen, että sekä Suomi ja Ruotsi ovat ottaneet NATO-jäsenyyden nyt työlliställeen kaikkien puolueiden toimesta tämän asian pohdinnan pohteen. Mutta
3: Eero, mä toivon, että sä nyt sanot tässä ihan ääneen, että toivottavasti et tarkoittanut esimerkiksi tuota äskeistä puheenvuoroa, niin kiihkoilua, kun sanoit, että ei ole syytä kiihkoilua.
2: Oliko se kiihkoilua? Sanoin sen, mitä ajattelen, eli että silloin kun ihmisiä kuolee ja on sotakäynnissä Euroopassa, niin on tärkeää, että kaikki päättäjät ovat erinomaisen rauhallisia ja miettivät rauhassa, miten Suomen turvallisuus voidaan maksimoida. Jokainen, jokainen liike, jonka Suomi tekee, pitää olla huolella harkittu. Ja tässä tilanteessa Kaikkien kansakuntien ja ihan erityisesti Suomen on syytä tiivistyä oma valtiojohtoansa ympärille ja tukea sen toimintaa, koska kaikki tieto, joka asiaan liittyy, ei ole julkisesti jaossa. Yksi
1: yksi lyhyt kysymys tähän loppuun, ikään kuin summatakseni tätä keskustelua vielä. Tässä keskustelussa siis ovat mukana europarlamentaarikot Petri Sarvamaa sekä Eero ja Heidi Hautala. Eli jos puhutaan tästä lukosta, joka pysäyttäisi Venäjän aggressiin, se on Suomelle ja koko Euroopalle avainkysymys tällä hetkellä. Suomella on vahvat puolustusvoimat, mutta tämä NATO-kysymys, mitä ajattelette tässä ja nyt, onko NATO-lukko, joka loppu pysäyttää Venäjän aggression?
0: Mun mielestä se on merkittävä osa sitä lukkoa sen takia, että arvaamattomalle ja ennustamattomalle yksivaltialle, jolla ei näytä olevan mitään rajoja, niin ainoa mahdollisuus on sitten antaa siihen tämmöinen myöskin niin kuin vahva sotilaallinen vastaus ennaltaehkäisevästi. Ja tätä nyt varmaan tässä sitten nyt tämä kevät käydään läpi, että millä tavalla Suomi ikään kuin sinetöi sen NATO-yhteytensä, koska siis tosiasiassa Suomi on on niin sitä artiklan viitosta vailla jo lähellä NATO-jäsenyyttä. Eli se ei ole kovin iso harppaus siitä sitten enemmän, mutta tietenkin siis symbolisesti se on iso ja Venäjä varmasti siihen tulee reagoimaan. Ja sitä meidän täytyy nyt analysoida. Mutta sitten tota asiat, joista olisi voinut tässä vähän enemmänkin puhua, on se, että nythän on niin kuin hämmästyttävä herääminen tähän energiariippuvuuteen. Nord Stream, Rosatom, nämä on kaikki nyt työllistalla sillä tavalla, että, että halutaan katkaista tämä yhteys. Venäjän energiaan, jossa on vaarallinen turvallisuusriski. Ja komissio on tällä viikolla julkaissut aivan ennennäkömättömän kunnianhimoisen ohjelman, jolla EU pyrkii tästä irti. Ja samalla sitten toteuttaa tämän vihreän siirtymän niin, että pääsemme asteittain määrätietoisesti siihen, että Euroopan energia on itse tuotettua ja uusiutuvaa ja vihreää.
1: No niin, eli eli siis heidän Nato on lukko. Mitäs Eero Heinoloma ajattelee?
2: Nato-jäsenyys on nyt meidän aktiivisella työlistalla. Ja toisin kuin presidentti Putin on toiminnallaan tavoitellut, voi hyvin olla, että hänen, hänen toimintansa varmistaa sen, että Suomi ja Ruotsi hakeutuvat Natoon. Sitten täytyy muistaa, että ei ole mitään sataposenttisia takeita, ei ole mitään ihmelääkkeitä. Valtionmaissa pelätään nato jäsenystä huolimatta, että Venäjä voi hyökätä. Sen takia sinne lähdetään lisääjoukkoja sekä Länsi-Euroopasta että Yhdysvalloista. Jos olisi sellainen ihme lääke, joka antaa sataprosenttisen suojan, niin se, se, sehän valittaisiin heti, että kaikkeen liittyy vaillinaisuuksia ja sitten kaikkeen liittyy erilaisia seurauksia. Mutta tämä, että mikä on suhteemme Natoon, ja se, mitä akuutisti tehdään, niin täytyy pitää kuitenkin sillä tavalla erossa, ettei käy niin, että joudumme osaksi tätä Ukrainan kriisiä, jolla sillä voi olla sitten meidän asemalle hyvin huonoja seurauksia. Ja siksi tämä presidentti Niinistön ja pääministerin ja hallituksen linja on erittäin järkevä, että pitää pyrkiä saamaan aikaan ratkaisu Ukrainassa, jossa Venäjä vetäytyy Ukrainasta ja sota loppuu ja sivilien tappaminen loppuu. Eli... Ja, ja sitten sen senä aikana... Kun, kun tämä on käynnissä, niin me vahvistetaan meidän omaa turvallisuutta kahdenkiskisellä yhteistyöllä Yhdysvaltoihin, Ruotsiin ja kehittämällä myös EU-puolustusyhteistyötä. Tiedossa on, että huippukokouksessa Ranskassa tullaan hyväksymään yhteinen kannotto EU-valtiopäämiesten osalta ja on hyvin ilmeistä, että eu valtiopäämiehet tulee viittaamaan tähän EU-keskinäiseen solidarisuusilmoitukseen ja perussopimuksen 42 artiklaan, joka velvoittaa jäsenmaita puolustamaan toisiinsa, jos ne joutuvat hyökkäyksen kohteeksi. Sehän oli Suomen ja Ruotsin yhteinen toive, nyt se menee eteenpäin. Se on voimakas signaali kaikilta EU-maalta, että me autamme toisiamme. Hyökkäyksen sattuessa tuli se hyökkäys keneltä taholta ja tässä tapauksessa uhka liittyy Venäjään. Joten mennään maltillisesti, rauhallisesti, astettaan välttään sitä, että joudumme sellaiseen isoon pelipöytään, jossa Suomi on kovin pieni
1: pelinappula. No niin, eli mahdollinen lukko tämä Nato heinäluomalle, ei kuitenkaan ihmelääke. Petri, viimeinen kommentti.
3: Puhuminen kiihkoilusta on poliittista retoriikkaa, sen sijaan asioiden avaaminen ja, ja kriittisyys meneillään olevasta keskustelusta, ei ole kiihkoilua. Tämän haluan tehdä selväksi EUn perussopimuksen artikla 42.7. En malta olla sanomatta, että jos me nyt tässä tilanteessa ikään kuin rakennamme sen varaan, että nämä jäsenvaltiot, jotka tällä hetkellä miettivät, että mistä ne raapisivat itselleen uskottavan puolustuksen ensinnäkin kasaan ja millä rahoilla, kun ne ajettiin alas ympäri Eurooppaa, Niin en minä kyllä ihan tällä porukalla lähtisi kuitenkaan sitä äärimmäistä vakavaa tilannetta kohtaamaan. Joten minun vastaukseni varmaan on ihan täysin jo ennalta selvä kaikille, että... Se on se meidän ainoa mahdollisuutemme maksimoida. Ja jälleen kerran mua häiritsee se, että tässä tuodaan heti esiin se, että ei tässä ole olemassa mitään. Ei ole olemassa sitä koktailseuraa, ei ole olemassa mitään tällaista auvoista. Siis kuvitelma siitä, että Suomi olisi täysin turvassa. Kuka sellaista on esittänyt? Sen sijaan meidän pitää miettiä sitä, mikä maksimoi meidän turvallisuutemme ja koskemattomuutemme. Se on minulle se kysymys, ja siinä ei ole mitään muita vaihtoehtoja kuin NATO-jäsenyys. Eli
0: Mä haluaisin korjata eroa sen verran, että itse asiassa Suomi ja Ruotsi teki parhansa, että tämä EUn sisäinen solidaarisuuslausike 42.7, että se ei koskettaisi puolustusratkaisuja. Siis silloin oli, oli tämä presidentti. Halonen oli hyvin huolissaan siitä, että siitä syntyy joku sotilaallinen velvoite Suomellekin. Se on myöhäisherännäisyyttä, että tästä on sitten ruvettu hakemaan tukea, josta ei sitten kuitenkaan varmasti ihan täyttä takuuta tule. Ei se lähtökohta ollut se, että Suomi halusi tästä mitään yhteistä puolustusartiklaa.
2: Siitä artiklaahan on kerran sovellettu jo ja se oli siinä yhteydessä, kun Pariisissa oli terroristi-isku, jolloin Ranska ensimmäistä kertaa vetosi tähän artiklaan. Ja sen artiklan tulossa tuloksena jäsenmaat päätti osoittaa erilaista sohdasustoimintaa ja apua Ranskalle. Suomi muun muassa otti Ranskan joukkojen tehtävät Libanonissa hoitaakseen. Se ei todellakaan ole mikään ihmeenlääke, mutta tämä onkin kerros toimia, että on kahdenkeskiset suhteet. Niistä tärkein on nyt Yhdysvaltain suhteen vahvistaminen, puolustusyhteistyön vahvistaminen siihen suuntaan. Se ilman muuta noterataan myös Venäjällä joka on hyvä asia. Ja sitten on Ruotsin kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen, sitten on tämä eurooppalainen yhteistyö, sekin on tärkeää, ja on positiivista, mitä siellä saadaan aikaan. Ja sitten on tämä NATO-jäsenyyteen liittyvä seurustyö, joka on käynnissä, ja sen avoin pohdinta, ja siinä tapahtuva ratkaisu. Mutta olisi äärimmäisen tärkeää, että me tehdään tämä keskenämme hyvässä yhteistyössä ja rauhassa. Tämä voi hyvinkin johtaa tulokseen, jossa meillä on kaikilla puolilla samanlainen johtopäätös. Mutta sille keskustelulle pitää antaa oma aikansa, myös kansalaisten pitää olla tässä mukana. Me tarvitaan aitoa kansalaiskeskustelua eri vaihtoehtoja merkityksestä, mitä se tarkoittaa käytännössä, mihin sitoudumme, mitä lupaamme tehdä, mitä meiltä odotetaan. Mm. Ja mä olen hyvin luottavainen, että tämä sujuu Suomessa viisasti ja rauhallisesti, niin kuin me olemme kyönneet näissä isoissa käänteissä omat ratkaisumme tekemään suurella yksimielisyydellä. Eikös niin eroa, että tämä meidänkin keskustelumme tässä tänään on osa juuri sitä keskustelua. Näitä tarvitaan, näitä erilaisia näkemyksiä siihen keskusteluun. Absolut, ja ja on tärkeää, että että myös kansalaiset ovat mukana tässä. Tämä ei ole vain päättäjien keskenäistä pohdintaa.
1: Joo, ja todettakoon tuohon vielä, että siihen 42,7 artiklan lisälause oli, että se ei vaikuttaisi tiettyjen jäsenmaiden puolustusratkaisuihin, mutta se on selvä asia, että tämä tilanne, mikä nyt on Ukrainassa, vaikuttaa Euroopassa kaikkien eurooppalaisten maisten puolustusratkaisuihin. Jos saa sen
2: verran korjata, niin se ei ole puolustusratkaisuihin se teksti, vaan näiden jäsenmaiden ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Se liittyy erityisesti siihen, että Ruotsi halusi pitää tämän liittoutumattomuuspolitiikan samoin niitä avalta. Eikö puolustus ole keille... osa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa? Mutta nyt ei kannata tässä riidellä sellaista, mikä ei ole värti, väärti. Se, se, se ei mitenkään estä sitä, tämä pykälä, että EU-maat voivat yhdessä kehittää omaa puolustusyhteistyötä. Tanska järjestää nyt kansanäänestyksen, jonka kohteena on se, että se luopuu niistä rajoituksista, jotka sillä on tähän saakka ollut.
1: Mm, se ei voi osallistua, se, näin on. Ei,
2: koska, koska Tanskassa on ollut aikaisemmin 93 kansanäänestyksen tuloksena ratkaisu, että he ovat ulkona puolustusyhteistyöstä. No Tämä ajattelu kehittyy kaikkialla, että nähdään, että EU-sisällä tarvitaan omaa yhteistyötä ja lopuksi on hyvä muistaa, että kaikki EU-maat ovat hyväksyneet perussopimuksen kohden, jossa lukee, että EU-maat voivat Eurooppa-neuvoston yksimiesellä päätöksellä siirtyä yhteiseen puolustukseen. Että siellä on erittäin kovia työkaluja, jos EU-maat todella kokevat olemassaolonsa uhatuksi ja on tarve tehdä radikaaleja ratkaisuja EU-yhteistyön äh, es-
3: Espanja ja Italia eivät varmasti samana päivänä koe oloaan yhtä uhatuksi kuin
1: Suomi. Mutta hei, minun velvollisuuteni on nyt kuitenkin toimia viimeisenä lukkona sille asialle, että tämä keskustelu päättyy. Se päättyy tällä kertaa nyt tähän ja kansalaiskeskustelu tästä jatkuu, myös poliittinen keskustelu jatkuu. Ajat ovat dramaattiset. Venäjän hyökkäys Ukrainaan oli shokki ja muutos ja siihen nyt reagoidaan. Kiitoksia tästä keskustelusta erittäin lämpimästi. Kiitos. Petri Sarvamaa täällä Helsingissä Kiitos. ja Eero Heinaluomasilla Stasburgin studiossa. Kiitoksia. Ja,
2: ja Heidi Hautalan kanssa me toivotamme kuitenkin hyvää loppuviikkoa ja odotamme, että rauha
1: palaa Eurooppaan. Ja todellakin myös Heidi Hautala. Kiitoksia vierailusta Politiikka Radiossa. Kiitos. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
0: Politiikka Radio.